0: E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui começando mais um Papo de Ponta, o nosso assunto vai ser eletricidade. Lembrando que o nosso material é distribuído no YouTube, no Facebook e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu tenho comigo o José Carlos, ele é engenheiro e dá aula aqui na Tecnoponta há 17 anos. O assunto vai ser eletrizante, vamos lá?
1: Você está ouvindo Papo
0: de Ponta. E aí, meu camarada, meu amigo José Carlos.
2: Fala, Emerson. Tudo bem? Tudo bom. Zé,
0: tudo ótimo. Você está aqui inaugurando o nosso estúdio de podcast é, até aqui no
2: ponto. prazer inaugurar a sala de, de gravações de podcast da Unidade de São Paulo. Sim. Gostou, Zé? Sim, bacana. Tá ficando bacana, legal, né? Tá bem bacana, bem bacana.
0: A gente tá usando, no lugar da televisão, a gente tá usando o teu painel, porque aí a gente vai fazer o assunto justamente sobre esse tema, né? Aí uhum. eu achei interessante a gente usar essa temática aí pra poder ficar comentado sobre esses assuntos, né? Sim. sim. Sabe que o curso de, de elétrica da Tecnoponta, ele tem o mesmo nível de procura no site, de curiosidade, do que o curso de Excel, que é o curso eu, eu com, brinquei com o Rogério e com a Mônica numa ocasião específica, que eu falei assim, a, a Mônica falou assim, olha, a gente vai... O Rogério vai começar a desenvolver esses sistemas para área financeira, tá, vai para seguir para um, um outro projeto, né? E eu falei, Mônica, o Rogério sempre foi isso, cara. O negócio dele sempre foi análise... Ele é um analista de, de, de dados, cara. Sempre é. foi. Né? Aí ela falou assim, acha? Falei, pô, olha o logotipo que ele criou há 30 anos atrás, ele já... Quando ele pensa de forma artística, já é um gráfico. O negócio é, dele exatamente. é esse. E até que no Ponta tem bastante reputação nessa área de dados, né? Você vê assim, o curso de Excel, o curso de Power BI, os cursos de programação também. Mas o curso de elétrica e o curso de eletrônica, a gente vai conversar sobre eles. Especificamente o de elétrica, ele, por isso que eu quis tematizar, ele é o curso que ele briga ali pau a pau na procura. Chama muita atenção. As pessoas gostam de saber sobre esse assunto. Queria falar bastante contigo sobre esse assunto especificamente. Uhum. Eu vou fazer uma, uma, uma brincadeira aqui. Você já viu falar de diagrama de Shikawa? Eu falar, eu fiz aqui uhum. o meu aqui para poder seguir. E aí eu tenho aqui alguns cursos que você ministra, né?
2: Elétrica, eletrônica para bancada. Eu fui teu aluno nesse curso aqui, lembra? Foi, foi foi lá em Santos, né? É. Quando eu quantos fiz... anos, hein?
0: Ah, cara, acho que foi 2013, 2012, 2013 que eu fiz esse curso aí.
2: É, bastante tempo já. Sabe por que eu fiz esse curso? Eu fiz esse curso
0: porque eu queria, eu sentia a falta que era assim. Eu, eu, eu desenvolvo sistemas, aí eu queria fazer com que os meus sistemas se conectassem com as coisas.
2: E na época não tinha o Arduino, não, não né? o Arduino, Raspberry. Hasp... É, não existia ainda. Aí
0: eu fui estudar eletrônica contigo para poder ver se a gente achava um caminho para poder conseguir fazer. Mas eu, não, 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 eu tive muita dificuldade, porque meu negócio é o, é o dado, né? E aí depois passou um tempo, veio o Arduino e o
2: Raspberry, e aí eu comecei a. A coisa ficou bem mais fácil. Ficou bem mais fácil. Aí depois tem a eletrônica digital. Eu entrou na sua área, né? Que é a área de programação. É. é, é. Tá, tá misturando tudo, né, Zé? Tá. Por ah, hoje exemplo, a integração... Ó. Hoje a integração dados e hardware... E comunicação... É, é, é uma coisa só. Por exemplo, você fala assim... Hoje, antigamente, era assim... Ah, eu trabalho com computadores.
0: Aí o cara já imaginava o seguinte... Ah, ele programa... Ele faz logotipo... Ele monta, arruma computador, formata... É o Micredo, né? Hoje, esse cara que é o do computador... Já está misturando com o jornalista. Ela fala... Ah, eu trabalho com comunicação. O cara já fala... Ah, então você faz site... Você faz mídia social... Sabe... E aí, você vai na computação também e fala assim: ah, eu trabalho com, com eletrônica. Ah, então você. dá para mexer na Alexa? Né? É tudo uhum. integrado. Então, eu separei aqui alguns, os cursos que você ministra tá aqui no Ponta. E eu queria saber assim: se há uma jornada, por exemplo, se há uma sequência desses treinamentos. Principalmente, porque quando eu olho, eu dei uma olhada aqui no que você tem: você tem lá eletrônica básica para bancada. Esse é o primeirão. Ou não. Ou de, ou de elétrica é o primeiro elétrica instalador eletricista você acha que é uma relação entre esses dois que são os, esses são os principais na minha opinião
2: relação entre os dois bom vamos lá é, a, a, tudo começa por aqui né Sim. sem eletricidade a eletrônica não funciona né? então nós precisamos de energia elétrica para que os nossos circuitos eletrônicos funcionem mas são áreas distintas Sim. embora a eletricidade é o eixo central de tudo né então dali partem todas as outras áreas certo. Tá? agora são áreas que embora elas se interliguem, são, são distintas. Há, o profissional que atua com eletricidade, instalações elétricas, seja residencial, predial, industrial, comercial, enfim, uh, não tem nada a ver com a eletrônica. Assim como o profissional da eletrônica, embora tenha conhecimentos da eletricidade, não atua né, na área de instalação. Tá? Mas uh, há uma sequência, né? há uma sequência Onde o cara, o cidadão, a pessoa, o aluno o profissional tem aí a necessidade né, de ter conhecimento de eletricidade para poder sim, atuar sim. com a eletrônica. Sim.
0: Há, uma, há uma relação, né? Há essa uma é, relação. Essa relação, assim, o profissional de eletrônica, digamos que ele é um profissional que tem o um conhecimento teórico da elétrica e ele vai manipular componentes diferentes.
2: Sim, sim, porque as grandezas aplicadas no conceito da eletricidade aplica se na eletrônica também. Então perfeito, então vamos lá.
0: Então a gente está com essa placa aqui, o pessoal está assistindo a gente. E, ah, deixa eu dar um recado porque senão acaba dando uma embolada. Esse material aqui que a gente está produzindo hoje, ele é ele é distribuído no YouTube, ele é distribuído no Facebook e ele também é distribuído por em todas as plataformas de podcast, né? Todas as todos os agregadores uhum. de podcast. Isso faz com que a gente tenha dois públicos: é o pessoal que está assistindo a gente. E o pessoal que tá ouvindo a gente. Só que esse episódio em especial, a gente vai mostrar algumas coisas. Então quando a gente for mostrar, provavelmente as pessoas que estão ouvindo não vão, vão ter só parte da informação. Aí ele seria legal ir depois ir lá no YouTube, assistir a gente e tal. Mas para quem tá, está nos assistindo, essa placa que tá aqui é uma placa que é usada no curso de elétrica. Sim. Não é sim, isso? Sim. Faz parte,
2: por... de uma... Faz parte de um processo do nosso treinamento, né? Sim um dos projetos que nós aplicamos no curso.
0: Sim. No final do curso, a pessoa sai sabendo montar essa placa. E essa placa, para poder entender, é uma casa, né?
2: Sim. É um, uma maquete de uma casa. Né? Sim. Uma casa simples, onde, depois de toda uma explicação teórica de, de como proceder, a gente executa a prática, fazendo aí as medições necessárias. Cada componente também é estado na bancada, né? Sim, sim. Optor, tomada, sim, sim, disjuntor, sim, sim. essas coisas sim. todas. Inicialmente, a gente passa todo o conceito de funcionamento individual de cada dispositivo, testes, sim. e depois a gente vai para a montagem, né? Que é a execução do que a gente aprendeu na teoria. Sim. Tá? Sabe que eu,
0: eu, tenho uma, eu tive uma... Eu fiz um curso de, ele, de eletricista, eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe, para não deixar a gente na rua, ela tinha lá uma entidade que... Da igreja lá, que tinha é, um trabalho para poder. Um, um trabalho curso, social. É, um trabalho social para cursos profissionalizantes. Uhum. E a minha mãe trabalhava nesse lugar e a gente também frequentava esse lugar. Uhum. E lá tinha curso de marcenaria, eu fiz, tinha curso de eletricidade, eu fiz, tinha canadora, eu fiz da, da tipografia. Desde, desde muito menina eu fazia esses cursos. Saindo de lá, aí com 14 anos de idade, eu fui trabalhar numa elétrica uhum. da minha tia, que era, chamava Elétrica José Bonifácio, na época, era uma casa que tinha lá é, materiais elétricos vendia esse material, e aí eu convivi com esse material. Então, com 16, 15, 16 anos de idade, eu já sabia lidar com com isso aqui na forma daquelas pessoas que tinham cursinho e tinha aquela minha experiência com aquele material que a gente trabalhou. E eu fiz uma casa inteira, toda a parte elétrica de uma casa inteira, que era nos fundos, da casa da minha mãe, a casa da minha irmã, depois eu fiz a casa da, da mãe do meu cunhado. E é quando eu chego aqui, né, até aqui no ponto que eu vejo essa placa, eu falo assim, o pessoal pode olhar essa placa e achar que é só uma plaquinha, só um exercício. Quem monta essa placa consegue fazer a montagem da parte elétrica de uma casa inteira, né, Zé?
2: Sim, sem dúvida. Sim, claro. Eu, o que eu digo no treinamento, né, tudo que você quer montar, que você pretende fazer numa instalação elétrica residencial, monta em cima da mesa, depois expande, Sim. macro, né? Expande e leva para casa. Mas a, a ideia é essa, a concepção é essa. Você montou ali de uma forma resumida, né? Para ter noção por onde que vai passar os, os eletrodutos, os cabos, aonde vai ser conectado interruptor, lâmpada, tomada. Faz todo o projetinho ali, monta uma maquetezinha ali em cima da mesa e depois é só levar para o macro fazer a instalação, né? sem, sem dificuldade nenhuma.
0: Quando eu construí a minha casa lá na, na minha chácara, era só um terreno e aí eu fez a construção e tal. E quando você pede energia elétrica para a companhia, eles vêm e colocam o um poste, ou você tem que comprar o um poste, e eles colocam o um relógio e no final eles te dão dois isso Três, né? com Se for bivô e tal. Mas eles te dão
2: ali, tá aqui, ó. Depende Eu, da sua qualificação, né? Tem um, é um disjuntor... Monofásico, bifásico, trifásico.
0: Tem um disjuntor ali centralzão da chave do próprio relógio e dali para frente é com você. Aí a primeira coisa que a gente faz na casa é montar criar lá um quadro de disjuntores, dali espalha para para casa toda. Esse curso aqui na placa não não aparece, mas dentro dela tem o quadro de disjuntor também.
2: Sim, 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 sim. A gente no, no nosso treinamento nós aprendemos a dimensionar desde o quadro medidor até o quadro de distribuição, que é o quadro que você chama de quadro de força, né? Quadro dos juntores. Né? É,
0: eu vou falar aqui o, o idioma do pessoal que está em casa uhum. que não, não sabe uhum. sobre isso, né? Aí então eu vou usando o termo. Sim, sim. O quadro medidor
2: tô... é o que a gente chama de poste. Ah, tá. É ok. um vulgarmente chamado de poste. É Até o... porque
0: eu não estou fingindo, não. É, é o QM.
2: Meu... <risos> é o quadro eu, medidor. Eu quadro... não estou
0: fingindo que eu estou. Tô... Eu vou, vou ah. fingir aqui que eu estou falando <risos> o idioma. Não, é que é o meu também. Uhum. Eu não sou dessa área aí. Então ele vai lá e estabelece, vai, monta a casa toda. Já coloca tudo de chuveiro, já deixa tudo funcionando. E aí ele pode trabalhar na área da construção também, que é o cara que...
2: Sim, uh, uh, o, o nosso treinamento dá qualificação para o aluno, que ele atue dentro da instalação residencial, é, tanto uh, 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 residencial como predial, né Sim. e até comercial. É que a carga é um, é um pouco diferente, né? mas até comercial
0: recebe um pouco dessa dica. Então Sim. o cara faz o curso aqui, ele já sai podendo já pelo menos fazer alguma
2: manutenção, ah, sem dinheiro. Dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Já vai saber calcular, dimensionar, verificar se o circuito está subdimensionado, está su, é, é, identificar alguns problemas que ocorrerão, por sobrecarga. Né? É, é, esse é o embasamento que ele vai ter no nosso treinamento.
0: O Léo fez o curso contigo também, né? Fez, fez, fez. É. Depois que o meu filho fez o curso com você, agora, quando chega em casa, a gente já conversa no outro nível. Quando vai fazer as coisas no sábado lá em casa, vai mexer. Eu gosto de mexer com isso aqui. né? Como eu falei, né? com 12 anos eu fiz a. Com 12, não, com os 15, 16 anos eu fiz a casa da minha irmã, depois a casa da sogra e da minha irmã. A minha chácara sou eu que mexo ela inteira. Eu gosto bastante de mexer, mas eu sou mais no hobby, né? Então não existe uma relação direta, embora, embora haja uma correlação
2: das informações sim, entre sim, o curso sim. de elétrica e o curso de eletrônica. E o cuja elétrica a gente já ficou bem claro aí. Que... Brincando, brincando, eu digo que a coisa mais importante para nós nos dias de hoje, sabe o que é? É uma tomada. É uma... Sem ela ninguém vive. Né? Ou pra... seja, sem energia, é. né? nós não alimentamos nenhum equipamento é. eletrônico.
0: E para quem discorda disso, só lembrar do carregador do celular. Aí já fica opa, é. sem uma tomada não carrega o meu carrega celular, da internet, que... faço... não tem internet, faço Não faço nada, nada. exatamente. Tomada, ela a energia
2: é a base de tudo, é, né? Com certeza, então, com uma tomada certeza. bem colocada faz toda a diferença.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta?
0: Aí depois do curso de, de elétrica, aí tem o curso de eletrônica básica para bancada, que eu sei que já trouxe alguns equipamentos aí para
2: mostrar. É só uma matriz de prototipagem, uma protoboard, Sim. um multímetro, né? Sim, gente já, já vai. Aqui é a base, nós trabalhamos no nosso curso nessa matriz Sim. só para ilustrar. Melhor.
0: Agora, do curso, eu, eu quero saber mais sobre isso, já vou te perguntar, mas do curso de elétrica, desculpa, eletrônica básica para a bancada, para o curso de eletrônica digital, de placa, aí sim há uma sequência.
2: Total, aqui, total correlação. Poderia colocar, sim, sim.
0: então aqui vai, esse aqui como um e esse aqui como dois, sim. aí sim há uma sim, relação sim, direta. Sim, sim, sim,
2: sim, sim, sem dúvida.
0: Bom, e esse aqui eu vou colocar como um também, que é o de elétrica, que aí ele fica para a gente depois verificar quais seriam os cursos na sequência dele também. Agora, nessa, nessa parte da, 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 da eletrônica básica de bancada para a eletrônica digital, qual a diferença entre esse, esses dois
2: assuntos? Na verdade, o que eu chamo de módulo 2, eletrônica digital, é uma continuação. Para o curso não ficar muito estendido, o cargo horário é muito grande, que ultrapassa do, do que nós nos propomos aqui na escola, então temos que criar dois cursos. Né? tivemos que criar dois cursos, tá? mas ele é uma sequência. Que poderia ser enquadrada em um curso único se tivéssemos uma carga horária muito maior. A continuação, né, o, o degrauzinho que eu sempre falo que você vai subindo, né, a sequência seria o nosso módulo 2, onde a gente já vai ter, onde a gente passa para o aluno a necessidade da interação com o mundo digital, com a parte de interação de hardware e software. Vamos dizer assim, o módulo 1 um seria o analógico. Que
0: é o que está que tá na tua mão aí, Que está é? aqui,
2: né? É o Deixa analógico. E o módulo 2 já ser, entraríamos no digital.
0: Eu vou fazer é. aqui um, um vídeo, porque aí depois o pessoal na edição, eles acabam me pegando com mais detalhe aqui. Você pode só dar uma palinha? Não, dessa? isso aqui
2: é uma matriz de protipagem, uma protoboard, que nós usamos no curso para desenvolver os nossos projetos, né? Certo. Então, isso aqui substitui a PCI. Né, a placa de circuito impresso de um equipamento eletrônico. Certo. E na diagramação, onde o aluno também aprende a diagramar um pouquinho, né, uh, ele vai transpor para protoboard aquele circuito eletrônico que ele está desenhando ali. Tá? Então
0: essa, essa plaquinha branca com esse monte de furinho para colocar os componentes, ela, é aquela placa verde? É aquela
2: placa aquela PCI ele, dos, ilha, da, do, do equipamento. Aí ele aprende
0: como cada componente funciona, ele aprende como...
2: Inicialmente, inicialmente a gente estuda individualmente cada componente, né, a, sua, a medição as características elétricas, seu funcionamento e depois a interação dele no circuito.
0: Tem projeto nesse curso? Sim,
2: claro. Sim, Qual é sim. o projetinho que é feito? Tem três projetos e o módulo 2 também, sim. que a gente executa, então a gente tem um gerador de tempo, né? a gente tem um PWM, tem uma fonte retificadora linear, sim. Né? que é a base de da, da concepção da transformação de energia, né?
0: Tá, então você falou da fonte, me lembrou uma coisa. Então, vou imaginar que a pessoa que for trabalhar com, com computadores, no caso, hardware, de mexer com uma, de manutenção de computadores, o curso de eletrônica básica vai, vai ter a tecnologia da fonte. Uma parte da fonte, sim. Uma parte da fonte.
2: Uma parte da fonte. Então, essas, esses componentes que estão ali alimentando. Toda qualquer área, qualquer área que envolva circuito eletrônico necessita de uma fonte de energia. Se não sim. for. Através de baterias e pilhas é através de fonte retificadora. Certo. Tá? Então qualquer equipamento eletrônico que é ligado na rede elétrica necessita de uma fonte retificadora. Agora outra pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho lá o
0: computador, como eu falei do computador, eu tenho uh, uma parte que é analógica, que seria cada componente, vai continuar diodo, LED, resistor, os componentes lá da, da eletrônica. E depois esses caras todos, eles vão ser empacotados num CI, né? Que eu não, não é isso? Num chip, por exemplo. Vai, você não sabe que eles estão, mas eles estão lá em miniatura. E começa a formar a eletrônica digital. Se eu tiver errado, você me fala. Uhum. Uhum. Mas a pergunta que eu falo é a seguinte. A eletrônica básica de bancada, então, seria quase que um, uma passada de, da elétrica para a eletrônica digital?
2: Não, não, não. Não? Não, Assim, porque não. você vai mexer com componentes que são, muito, são mais, mais uh, analógicos? Uh, uh, um... Quando a gente fala de analógico digital, a gente está falando aí de uma concepção de, de trabalho, né? Quando Sim. se trabalha na escala analógica, se trabalha na escala decimal e com componentes analógicos. Certo. Tá? Resistor, capacitor, transformador, indutor. E, e quando a gente fala de digital, a gente já está entrando né, numa escala binária, onde eu vou trabalhar apenas com dois parâmetros, que é o 0 e 1. Um, Entendi. Tá? É, eu sempre falo nos treinamentos, treinamentos uh, 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 tanto o analógico quanto o digital, eles se integram. Né? Não tem como você deixar o analógico de lado por um simples fato da gente não ser digital. Né? E tudo que nos envolve aqui são informações analógicas, seja a temperatura, a pressão, a audição, a visão, são tudo parâmetros analógicos. Porém, nós temos lá um equipamento digital. Então, sempre vai haver interação entre o mundo analógico, porque nós vivemos no mundo analógico, tá? com todas as informações que estão aqui em nossa volta, e um circuito digital tem lá um microprocessador, um microcontrolador gerenciando essas variáveis analógicas que estão numa escala decimal. Tá? Sim, sim. Então, essa é a interação. O nosso módulo de eletrônica básica, ele dá o pontapé inicial, tá? para que o aluno entenda o funcionamento sim. de cada componente, seja ele analógico, seja ele digital, pode ser uma porta lógica, pode ser um resistor, falei aí de dois componentes que são um digital e um outro analógico, que ele entenda o funcionamento de cada componente individualmente, entenda as principais grandezas elétricas que ele vai trabalhar no dia a dia e, e depois a interação desses componentes em um circuito através de um diagrama que a gente desenha e monta. E Sim. aí ele aprende também, na sequência, a fazer as medições. Cria-se um raciocínio lógico de análise naquela concepção de sintoma causa e raciocínio lógico. Todo que é o sintoma, que
0: a gente vai falar do aqui. É,
2: todo sintoma tem, no sim. mínimo, uma causa e a gente tem que usar o raciocínio lógico para que ele, através daquele sintoma, chegue na causa. Eu não gosto de receita de bolo. Eu sim, acho sim. que o aluno ele tem que criar e desenvolver o raciocínio lógico.
0: Eu lembro quando eu fiz o curso, foi a parte que eu mais gostei. Era quando eu comecei a perceber que os componentes me permitiam meio que programar através da de como eu ia sequenciar, né, quando medir e tal. E a medição do analógico e do
2: digital também você usa o multímetro? Sim, um dos instrumentos de leitura é o multímetro, é o básico. Se nós fôssemos um médico seria o estetoscópio que eles que os médicos usam Esse é, o, pescoço, esse é né? o instrumento.
0: Deixa eu fazer esse uma é o instrumento uma básico imagem do de, pessoal também de aqui. Análise.
2: Esse é o instrumento básico do
0: de quem trabalha com eletrônica. É algum motivo. Existem sim. outros também, né,
2: Zé? Sim, sim, sim. Há uma variedade bem grande de multímetros, digital, analógico, automático. Não, eu digo assim, existem outros instrumentos também, mas. Ah, esse aqui sim, é sim, o sim, 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 né? sim, mas esse é, é o básico, né? Perfeito. Esse é o básico. Eita. É aquilo que eu falei: se você entrar num PES, primeira coisa, vem um cidadão com estetoscópio, ah. verificar batimento cardíaco. Então é o básico, né? É verificar se Peraí. o circuito está energizado, se tem tensão, testar as resistências elétricas de alguns componentes. Hoje, muito limitado no aspecto digital, né? onde informações gráficas é muito importante. Então, Sim. analisar um gráfico né? através de um instrumento que é o osciloscópio, através de um oscilograma, é uma informação hoje muito importante. Tá? É um segundo instrumento que nós também é, é, usamos no nosso treinamento, que é o osciloscópio.
0: Eu, não, eu acho que eu tenho dificuldade de usar isso, esse instrumento para saber se é 110, 220 ou 127, 230... <risos> Conversar com você é sempre um desafiador para mim, porque eu tenho que me policiar com as medidas da, da voltagem. Pois eu acho é. que eu vou ter que fazer novamente o curso, Zé. Eu fiz, foi em 2013 que eu fiz esse curso, já é. vai fazer 10 anos, eu preciso fazer novamente, reciclar. É. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a eletrônica da eletrônica básica para a eletrônica digital, essa relação dos
2: dois mundos que envolvem a eletrônica, mundos. né? o Sim. analógico e o digital. O analógico no primeiro módulo, né? embora a gente entre no final já da... No último dia de treinamento entramos um pouco já no digital com algumas portas lógicas, né? Alguns Sim. projetinhos 4011, mas a continuação fica no módulo 2, aí onde a gente vê a interação é, da parte digital com a parte de, já digamos, não entramos na programação, mas Sim. um pouco de como que funciona essa questão do software que está instalado dentro daquela memorazinha. É o firmware, ah, né? É o firmware, exatamente. Vamos lá. Então,
0: profissional da área de eletrônica, especificamente, ele veio até aqui, aí ele aprendeu o básico, que é conhecer lá os instrumentos e os, os principais componentes, depois ele foi e começou a se aprofundar na área digital. E aí você começa a nichar com treinamentos mais específicos. Por exemplo, esse aqui é um treinamento, esse próximo treinamento aqui seria um treinamento de 16 horas, que é o de conserto de televisor LED. Sim. Me fala sobre esse treinamento.
2: Sim, então, aí o aluno já tem que ter é, passado ou ter o conceito né, já desenvolvido e bem aplicado do módulo 1 um ao módulo 2. Embora uh, o módulo 1 um é a base. Tá? É, é, aquela, é, a, é a escola, o beabá, que você aprende lá. Tá? Uhum. Não tem como... Você tentar fazer qualquer outra coisa dentro da área de manutenção que envolva circuitos eletrônicos sem passar pelo módulo 1, um, né? que é o comportamento de um transistor, a sua função, a sua medição, o diodo, o capacitor, enfim, todos okay. os componentes que envolvem um circuito eletrônico. O, o módulo 2 dá para ele um pouco mais de segurança, para que ele já é, encare qualquer desafio de outra área. Então, o televisor é um segmento que envolve o circuito eletrônico e que aplicamos nele o que a gente vai. Ver lá no módulo 2. O conceito da parte de memória de sistema, memória de usuário, DSP, né, o microcontrolador. É importante, né? Tudo isso. E se o aluno tiver já desenvolvido esse como que funciona? Como é que é a interação dessas memórias com, Sim. com o processador principal? Na TV. Isso, ele já entra no curso mais seguro, né? Sim, sim. Às vezes, é, percebendo a carência de alguns alunos dentro desse segmento, no próprio curso eu dou um, um, uma colherzinha, né? A gente explica, né? É, não tão intensivamente como a gente vê no, no curso No módulo 2, né? Mas ele não vai entrar, fica cru, né? digamos, ele não vai boiar, né? Esse, Na...
0: curso, esse curso de eletrônica digital, ele é o um módulo 3 ou ele é o um módulo 2,5, por exemplo? quem faz eletrônica você tá falando TV desculpa verdade o curso de conceito de TV ele seria um 3 do ou ele pode não, ser não, se posso não, fazer eu... um e já
2: ir para ele dá dá para exatamente é aquilo hum. que eu falei quanto maior o teu conhecimento quanto mais conhecimento você adquirir Sim. mais fácil as coisas se tornam né com certo. mais facilidade você aprende se você tiver passado pelo módulo 1 e módulo 2, o módulo de TV vai ficar fica tranquilo para você. Fica suave, fica bem Se você passar pelo, apenas pelo módulo 1, que é o essencial, o módulo 2, né, com a falta do módulo 2, você já vai ter uma dificuldade maior. Não que você vai ficar vendido no curso. Porque dá para fazer o curso. Dá para fazer, porque eu vou é, explicar. Não como a gente vê no módulo 2, com trabalhos mais dedicados, né, mas dá para fazer. Então eu vou botar aqui como se fosse um 2.5 que é como se ele fizesse uma versão um pouco é, mais... o curso de TV... Ele é mais é, nichado. Ramifica, né? é, é aquela coisa, eu preciso ter conhecimentos básicos da eletrônica para poder atuar na área de computação, né? na área de segurança, Sim. na área da saúde, arrumando equipamentos dentro desse segmento. É como se fosse o nosso braço com a nossa mão e os nossos dedos. Então isso aqui é a base. Sem é isso aqui eu não levanto os dedos, eu não mexo os dedos. Então os dedos são os as áreas de atuação a eletrônica hoje ela está embarcada em todos os setores ah, tudo, da atividade o né? carro onde você, tem onde você menos imaginasse carro tem um circuito, moto relógio né? tá tudo né? tudo 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 na, na cozinha. cozinha você tem eletrônica numa ah, geladeira você tem eletrônica certeza. numa máquina de lavar roupa hoje elas se interagem né sim ah, sim casa inteligente ah sim, sim sim então qualquer área que você vá atuar você vai se deparar com a eletrônica Certo. É, por isso que eu, eu, eu sempre abordo, sempre falo nos meus treinamentos que hoje o profissional da área de manutenção ele não pode ser um analfabeto eletrônico. Sim. Ele tem que ter os conhecimentos básicos. Por quê? Porque vai chegar numa plaquinha. Ah, com certeza. Vai chegar numa plaquinha. E se ele no tiver final, um conceito para poder resolver aquele probleminha, que às vezes o, o problema custa um real. O componente é bem baratinho. comprar né? lá um resistor, um capacitor, um diodo e ele acaba parando ali o seu trabalho. Não, olha, infelizmente agora eu não. Não tenho como arrumar porque eu não conheço, não sei de eletrônica.
0: Tem mais um aqui que é o curso de micro-ondas e eletrodoméstico. Básico e já vem para esse aqui também.
2: Interessante. Esse, esse treinamento envolve as duas áreas, né? Esse envolve, envolve elétrica, e, envolve eletrônica, elétrica né? e eletrônica. Porque o micro-ondas é um equipamento eletrônico. Você tem lá um Sim. microprocessador, você tem uma fonte retificadora, você tem um circuito eletrônico. O que eu percebo, uma boa parte dos alunos que vem fazer esse treinamento não tem noção da eletrônica.
0: Então é o pessoal que vem da elétrica exatamente para esse curso que, aqui.
2: Exatamente. Ah, bem tá? interessante. Não tem noção da eletrônica. Então eu abordo superficialmente a parte eletrônica. né? Eu não entro em detalhes de como funciona o microcontrolador, como funciona a fonte retificadora. Esses conceitos ele deveria ter lá no curso de eletrônica.
0: Então eu vou fazer uma jornada aqui de brincadeira para poder imaginar assim. Meu filho tem 18 anos de idade. Eu quero investir nele para essa área de ele gosta de era daqueles que desmontava o brinquedo, gostava mais de desmontar e montar. Então eu vou falar para vai para aquela pra aquela linha dos makers, né? Dos, dos caras uhum. que vão aprender a fazer maker. movimento maker. Então eu vou colocar ele na ponto. Então eu gostaria de colocar ele no curso de elétrica para ele pegar o fundamento disso aqui, porque eu acho de verdade que todo homem deveria saber isso. Eu acho uma vergonha quando o cara está em casa e ele não dá um problema lá no disjuntor e ele tem que chamar alguém para arrumar. Pode chamar um profissional para arrumar, mas pelo menos resolver o problema ali do dia a dia. Na hora que acontece, eu acho que todo homem deveria saber isso. Meu filho já fez esse curso e eu indico para todo pai que tiver um filho adolescente fazer esse curso de elétrica, porque ele tem que ser preparado para a vida, né? Acabou de fazer esse curso para poder expandir nesse movimento de desmontar os brinquedos. Faz o curso de conserto de microondas e eletrodomésticos. Vai despertar nele o interesse pela eletrônica também. Eu partiria diferente.
2: Eu não é. sei se você sabe ou não, Amor, mas o problema de um computador, às vezes, pode estar numa tomada. Sim. E não é a falta de energia, simplesmente a uma polaridade outra... fase neutra invertida. Sim, que sim. Que para a área computacional é essencial que a posição fase neutra de uma tomada esteja correta. Certo. E, às vezes, o problema de um PC está relacionado a uma tomada invertida. Como nós trabalhamos com corrente alternada, não existe polaridade. De qualquer forma que você ligue uma tomada. Vai funcionar. Vai funcionar. Sim. Só que tem a forma correta e a forma errada. Né? A forma errada. Para a área computacional gera problemas. Para um CPD, para um servidor, para uh -huh. um, né? um PCzinho. E muitas vezes o problema não é o equipamento do cidadão. Ele leva lá na empresa de informática, na empresa de, que é de confiança dele, e o cara fala, mas não, aqui está tudo ok, aqui não tem problema. Né? Chega lá, dá problema. Uma fase um neutro invertido, pode ser suficiente, um falta de aterramento pode ser suficiente. Então, a base é a eletricidade. Acho que todo mundo deveria começar por aqui. Saber montar correto um sistema elétrico, fazer a ligação correta, por uma questão de segurança, inclusive, tá aí a norma 5410, é a base de tudo. Posteriormente, eu indicaria o quê? A eletrônica. Aí ele já migraria para a parte de hardware.
1: Então, Não, é
0: isso que eu tava pensando, por exemplo, ele fez elétrica, já, já sabe isso. Então o profissional que fez o curso de elétrica, o eletricista, já pode fazer o de conserto de microondas com eletrodoméstico. Pode, tranquilamente. pode. Tranquilamente. Ele
2: fica limitado. Tá. Ele fica limitado porque aquilo que eu falei, quando chegar na placa, se Isso. o problema for na placa, parou. Mas aí
0: chegou na. Pra, pra ele é
2: troca. Beleza. Então ele aprendeu
0: a consertar o micro-ondas, aprendeu a consertar lá o eletrodoméstico, já ganhou, já ganhou dinheiro lá. Com, pelo... No mínimo fez um cartãozinho, distribuiu pra família, pros amigos, já ganhou dinheiro arrumando algumas coisas. Só que aí, quando chega na placa, ele fica refém de alguém da eletrônica. Então, na jornada do. Seria aí o cara poderia fazer o curso de eletrônica de bancada. Aí vai na sequência que tá ali e aí já consegue consertar até, até televisão no final. Televisão quebrou a, a tela de LED e já era, né? Ou não? é Se for
2: o LCD... O LCD. Sim, né? O que dá para se fazer ali... Hoje já tem alguns equipamentos aqui no Brasil que fazem reparo de fraude inflexíveis, né? Ah, flat e tal, mas o cristal líquido não tem como.
0: Já. Ah. Aqueles vídeos que a gente vê, o menino atacando o um negócio na televisão. Isso ali já era. Percentualmente é o valor da televisão, esse, esse cristal é, aí.
2: É caro. É caro. Né? <risos> é as peças, Quando né? É? As peças, se você for desmontar qualquer equipamento eletrônico e for comprar as peças, vai sair mais caro que você comprar o componente, o equipamento na loja a importação é o nosso país é complicado né então sim, sim. anda mais agora impostos, hein? esse
0: negócio sim. de se então, tá aí
2: é, tela normalmente é inviável, né sim. é inviável.
0: então aqui eu tenho uma jornada bem legal aqui eu vou fazer o desenho dessa jornada porque assim pelo que eu entendi então há sim, uma possibilidade de uma de uma carreira sendo montada aqui elétrica manutenção de micro-ondas, eletrodoméstico, depois ele vai fazer eletrônica, eletrônica digital, e depois conserto de televisor LED. Essa seria uma jornada sim. que eu posso entrar no meio, mas ela, ela é uma jornada que tem uma sequência bacana para poder fazer.
2: Sim, sim. Não é isso? Sim. Mesmo porque partindo da elétrica, indo para a área de eletrodomésticos e micro-ondas, ele já tem condição de defender um, um dinheirinho, né? De Opa. se colocar no mercado de trabalho, de montar uma, uma empresa, né? De sim. prestação de serviço, de instalação. Sim. Sim, empreender, sim. né? Que sim. é o nosso intuito: montar, sair, que saiam daqui empreendedores. Sim, né? com certeza. Ou, profissionais com é. qualificação. E, e na que não
0: também tem o curso de empreendedorismo para o pessoal aprender depois montar o seu próprio negócio e seguir, seguir. É, eu sempre recomendo o Sebrae. Sebrae tem muito treinamento gratuito, você pode assistir. Exato, lá, é gratuito. Trilhar, esse, é.
2: esse aí que eu recomendo sempre é, é, é grátis. Sim, é sim. É gratuito.
0: É, o nosso curso de empreendedorismo são, são sete aulas, ele só pega o sumo só, só o que... Aí depois a pessoa fez esse curso ela vai pro Sebrae e consome todo aquele conteúdo. Uhum. Mas a, o principal ali a, o, por onde começar, o que fazer no primeiro momento, aí você tem, tem lá uma, uma boa dica dessa, dessa parte. Eu, eu tenho... Você falou a respeito de ganhar dinheiro em relação a fazer isso aqui, né? Quando eu, quando eu falei que eu trabalhei na, na loja de material elétrico, eu saí da loja de material elétrico e eu já tinha esse conhecimento, né? Assim instalação, coisas básicas. E eu vou falar pra você, assim, nessa época eu tinha lá uns 18, 19, eu não ficava sem dinheiro, não. Porque na loja de material elétrico que eu trabalhei, eu deixava lá uns cartõezinhos com algumas instalações que eu sabia fazer. Coisas bestas, assim, por exemplo. Antena, chuveiro, lustre, coisas bem bestas, é. assim, sabe? Mas a menina lá, ela me ajudava, então toda vez que eu chegava lá, ela falava, ó, oh, tem dois, três... Pedidos aqui, ela vendia e eu ia. Uhum. Ela vendia na loja lá e eu ia instalar. E com esse conhecimento que é o que a gente adquiria aqui, eu
2: vou falar para você que eu conseguia ah, mas algum sem dúvida. dinheiro sem dúvida. Os alunos que é, cursam o nosso treinamento de instalação elétrica residencial eles já saem aptos a atuar no mercado de trabalho e, e começar a ganhar o seu dinheiro, defender o seu dinheiro. Não tem dúvida, dúvida disso. É um curso muito gratificante porque eu vejo aí o pessoal se engajando no mercado muitos até partindo para a área de empreendedorismo outros né, trabalhando aí né em empresas né da construção civil Zé é o seguinte então eu fiz fiz aquela a ideia da
0: jornada desse profissional ele entrou ali na na, eletrôn, na elétrica aí ele foi lá aprendeu a consertar uma casa ele conserta e monta em uma casa pronto agora na casa eu vou ligar meus equipamentos uma geladeira uma um microondas um sei lá qualquer eletrodoméstico aí eu já vou Avançar para poder dar manutenção Nesses equipamentos Só que esses equipamentos possuem uma placa Essa placa, agora eu tenho que saber eletrônica Para saber lidar com essa placa Só que essa placa ela tem dois universos Ela tem o universo analógico E ela tem o universo digital Então eu tenho ali um caminho a seguir Para poder estudar esses dois universos Depois que eu fiz isso, aí agora eu vou para equipamentos mais sofisticados Como o televisor, por exemplo Que tem tudo junto naquele mesmo lugar Então vamos, chamar, vamos falar que esse profissional Que é um profissional completo, que já tem ali esse conhecimento bem amplo Quais materiais? Vamos, vamos começar primeiro. Quais ferramentas ele tem que ter? Assim, o que o que ele tem? Quanto você acha que é uma pessoa para poder se capacitar primeiro na parte elétrica, depois na parte de eletrônica? Quanto que ele tem de, de, de equipamento que ele tem que ter? Quanto
2: mais ou menos custa para ele poder Bom, montar isso? Uh, essa a, a resposta dessa tua pergunta. Eu passo tanto no curso de eletrônica básica quanto no curso de é, elétrica residencial. Né? Eu passo para os alunos o material necessário, os equipamentos necessários, né? mais ou menos o valor, o investimento, oriento até inclusive marcas, né? Sim. A, a montagem de um local de trabalho, seja na sua casa, Sim. onde pois, todo Oficina. mundo, a maioria começa, né? começa em casa por causa de custo, depois aí ele aluga um imóvel e monta Sim. realmente uma empresa. Gasta muito,
0: Zé, para montar esse laboratório? Não, porque o, de, tu, 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 o profissional de elétrica não tem um laboratório, né? Ele tem uma, você acha que tem? Até,
2: até tem uma bancada, né? Até tem uma sim. bancadinha, né? Ele tem uma maleta. Ah, ok, não, uma, uma maleta com é, ferramentas, sim, porque ele atua na residência. Isso, né? isso. Mas dificilmente você vai pegar o profissional que atua na elétrica que não tem uma bancadinha lá para fazer certo. os seus os seus reparos, porque ele ele vai além da instalação elétrica, né? Sim, ele vai sim. arrumar um ferrinho, ele vai trocar sim, uma tecido de um sim, ferro. Com certeza. Né? Então são coisas básicas, né? e ele vai fazer e aí ele precisa de um espaço um espaço físico para isso certo. os equipamentos são os mesmos que ele vai atuar que ele vai atuar na, na instalação elétrica né um multímetro um alicate um perímetro um, um ferro de solda né? bem básico e bem barato né a eletrônica o custo já é um pouco mais elevado A eletrônica você já tem que ter equipamentos mais sofisticados em termos de solda né sim estações de, de retrabalho é, se você quiser expandir mais o seu conhecimento e a sua área de atuação, já vai ter que ter um, uma estação de infrared né, para fazer os, os BGAs, que é um tipo de encapsulamento de circuito integrado muito utilizado nas placas de hoje. Em termos de equipamento de medição, osciloscópica osciloscópio, que é um instrumento também caro, né? tímetro analógico, capacímetro, né? frequencímetro de bancada. Então, uh, o custo é bem superior ao custo de um profissional da área de elétrica, tá? Sim. E aí, existe equipamentos de primeira linha, né? Que não é o que a gente recomenda, isso é para profissionais sim, que sim, já sim. estão é, gabaritados, né? Engenheiros, é, profissional que já atua na área de desenvolvimento, né? No caso aí, os engenheiros e indústrias, né? E os equipamentos de custo-benefício, que é o que esse, esse que a gente indica para os nossos alunos. né? Equipamento mais barato, mas com uma boa durabilidade e qualidade. né? Sim. Mas um,
0: um profissional eletricista vai gastar o quê? Com 500 reais ele vai tomar uma maleta? Depende, depende
2: do instrumento que ele vai colocar. Você, na, tem, na, é, você tem instrumentos aí de 50 reais, 35 reais. Sim. Tá? É, não então é eu... instrumento que a gente recomenda para um profissional. Sim, né? então se for então, hobby, em casa, Um hobbyista, tudo bem, né, qualquer equipamento, que inclusive tem uma questão de segurança, que não vem aqui ao caso, que a gente passa no curso, né, Sim. É, não é qualquer instrumento que ele deve atuar na área de elétrica, em termos de equipamento de medição. Então isso aí é passado para ele no curso, tá? Mas tá, em, termos de, multímetro... em termos de elétrica, com equipamento de boa qualidade, um bom alicate amperímetro, um bom decapador, boas ferramentas, uma boa mala. Acredito eu aí que menos de mil reais.
0: Entre 500 e mil ali, é, ele vai montar. É.
2: Um Entendi. alicate amperímetro hoje, aí, o dólar está caindo, né ele vai comprar um bom alicate amperímetro na faixa de uns 300 reais. Entendi. Tá? É a faixa de preço de um bom alicate amperímetro. Um bom decapador aí na faixa aí de uns 180 sim sim tá? 200 reais certo. então você já fecha aí 500 reais e aí ferramentas né alicate sim, 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 de sim. bico alicate de corte lateral alicate universal um jogo de chaves isoladas né? com diversas medidas é. Eu acredito que uns mil reais ele gaste aí material que material
0: que que geralmente o eletricista precisa ter ele vai trabalhar com cabos né com juntores são esses esses que estão é. aqui no quadro né que são sim, ali, sim, um... sim.
2: tomadas interruptores receptáculos de lâmpada, né? bocal de sim, lâmpada. Sim. Uh, esse material é, ele não vai ter em estoque, né? ninguém tem isso em estoque. Ele vai né? lidar
0: com esse ele material. Ele vai lidar né? com esse material,
2: ele vai fazer lá o projetinho, vai passar para o cliente, pro cliente vai comprar. o cliente vai autorizar, aí depende da tratativa dele, né? Sim. ele pode oferecer o orçamento já com o material, muitas vezes o cliente até opta por isso, que tem menos dor de cabeça, né? e aí sim ele já leva o material, né? Sim. ou ele vai passar o material necessário e o cliente é. vai... Fornecer o material para ele.
0: No caso da eletrônica já é mais difícil, né? Aí ele, não, tem, que, não, a aí ele tem que Porque é ele tem que saber ele tem que saber comprar a o material e sim, tal, sim, né? Sim. A
2: eletrônica é diferente. A eletrônica aí. é bem diferente. O material e também, é por conta dele.
0: É engraçado, né? No caso da elétrica, a, pelo menos eu tenho a impressão aqui. No caso da elétrica parece que os, os instrumentos, o pontapé inicial é um pouco mais robusto, e os materiais você não tem muito contato, porque. Não que você não tem contato, é o cliente acaba comprando. No caso da eletrônica. É, parece que os, os, os instrumentos para montar a bancada são mais caros, mas o material é mais
2: barato, né? Os, depende, os, os, depende. Depende, depende, depende. depende. Não, não é mais barato, não. Mas se você for ver quanto está o quilo do cobre... Não, estou dizendo para a
0: eletrônica.
2: Então, você está falando que os componentes da eletrônica são mais baratos.
0: É, tô perguntando. É, esse, ah, sim, na, sim, sim, não estou dizendo, estou perguntando, sim. na verdade. Sim, sim, né? sim,
2: sim, sim. Mesmo assim, ainda depende de é. que tipo de componente, né? Existem aí alguns componentes que são caros, né? entrando aí na parte de memórias e microprocessadores, né? microcontroladores, né? Mas, voltando aqui na questão da elétrica, né? Sim. De cliente fornecer o material, eu sou meio arredio a isso, porque você tem materiais de primeira linha e você tem materiais de segunda linha. Sim. E numa instalação elétrica, é muito importante a questão da segurança. Claro. Tá? E você tem cabos aí que não respeitam
0: as a normas. Bitola,
2: né, no respeito sim. às normas. Então, a não ser que você exija né, ou recomende ao cliente, olha, eu quero o cabo de tal marca, eu quero o disjuntor de tal marca, aí ok. Ela vai sim. deixar tudo à a, a, a livre vontade do cliente, ele pode te apresentar um material muito ruim para trabalhar e é o teu nome que está envolvido ali. Qualquer problema que aconteça é você que fez a instalação.
0: É, sim, sim, sim. A antes chama, é perigoso, né? Sim, Ela, sim. Mas, claro, claro. A eletricidade não, não tem... é...
2: Você pega cabo, Não vai aí, queimar o teu você televisor. Você pega cabos e de diversas marcas, se você for ver a, a secção transversal, não, aquele cabo não suporta a corrente nominal que deveria suportar. Entendi. E você faz um projeto, você calcula um projeto, você define um projeto com uma potência. Né? Então você tem que ter confiabilidade no material que você está usando ali, porque envolve uma questão de segurança. É, sim, uma sobrecarga sim, sim. pode ser o começo de um... É, aí no incêndio, caso o eletricista
0: enfim. teria que dar uma especificada, né? Olha, eu, eu quero sim, eu, eu,
2: esse cabo... É esse... muito difícil isso, né? A gente, tem, a gente orienta, o, uh -huh. né? a gente recomenda no treinamento que você, como formador de opinião, isso, sendo exatamente. você um profissional, você tem que orientar o teu cliente. Olha, existe esse material que eu recomendo, existe esse material que eu não recomendo. Não Senhor. me responsabilizo por esse material. Sim, tá? sim, sim. Então, é complicado esse não me responsabilizo, porque você que está fazendo, é, de qualquer forma, por vai ser responsável. Por isso eu estou
0: fazendo né? aqui o meu diagrama de Chicago passando é, aqui né pela, então, pelas então... máquinas, a mão é. de obra, o material, e aí vem ali, meio que você já respondeu, que é o meio ambiente, que é, no caso, o espaço que os é, que que profissionais trabalham. O da eletrônica tende a trabalhar mais na sua própria bancada, né? Então ele tem ali o espaço dele, onde ele trabalha Sim. mais em casa, Sim. mais home office. Sim, o equipamento é, vem a ele. Mesmo que seja uma, 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 um ambiente... Mas ciência técnica ele vai estar tá ali no caso no lugar dele fazendo o trabalho que o momento vem. No caso da elétrica não, é a pessoa que vai até na o grande local. maioria,
2: da, a menos na, que seja não, vai, total, a total, grande,
0: é, é, total né, total, ele total, que total. vai Você até que a
2: empresa, vai à é. casa, vai na na loja, enfim. Resolver o problema, vou fazer a instalação Resolver o problema do, da parte elétrica Daquele local
0: sim Então o ambiente, da, o ambiente do profissional de eletrônica Ele é mais previsível, você pode imaginar Como você vai montar Totalmente, a guardiã de
2: elétrica e dentro sempre de parâmetros hoje bem rigorosos Seguindo aí um critério De sim. segurança
1: Você está ouvindo Papo de ponta
0: Do meus 4M's aqui Do, do Shikawa só ficou mesmo ali a parte do método. E aí, isso é justamente o curso, né? O curso é como manipular esse material, como lidar com essas
2: ferramentas. Os cuidados é... necessários, a segurança Sim. e tudo mais.
0: O objetivo da a nossa... A utilização
2: dos instrumentos, é faz? O
0: objetivo da nossa, do nosso bate-papo aqui é saber o que, o que é cada uma dessas... O, o que o curso ensina. Porque, na verdade, os treinamentos, eles são é, metodologias de trabalho aplicados a uma profissão. Né? todos os nossos treinamentos eles são assim então qual era o meu diagnóstico aqui né? eu cheguei aqui há, há, um pouco, há pouco tempo para poder coordenar essa, essa operação e eu vejo assim, nós temos mais de 80 formações eu falei, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo encontrar as correlações e tentar encontrar a jornada e bater papo com cada um dos professores para a uhum. gente conseguir construir esse início, meu e fim para o aluno, né? fim não tem, mas pelo não, menos é. um início e meio ali e um mais uhum. avançado dá para fazer e eu acho que eu consegui, é, com esses cursos que você ministra, entender mais ou menos assim como, qual, qual é a correlação entre eles, que para mim ainda ficava um pouco fora. Eu não sabia, por exemplo, que o curso de, de micro-ondas de, de eletrodomésticos poderia ser feito por alguém que fez só o de, de elétrica Isso para mim é uma informação importantíssima para eu poder conseguir é, orientar os alunos que estão nessa, nessa fase ali. né eu fiz aqui qual seria o próximo, o vocacional. É, aqui na Tecnopontas é... O que, que eu percebo? Eu percebo que o nosso trabalho. A gente já comentou sobre isso, mas eu gostaria de registrar. Nosso trabalho ele é totalmente na curadoria, né? Porque a gente. Uh, os profissionais da aqui no ponta são qualificados. Você é seu um engenheiro e está aqui à disposição. Tem. Dá aula aqui há 10 anos, 15 anos, né? 17, 17, 17 anos. 17
2: anos. 17 anos, anos já, né?
0: Então a gente não está falando com, com alguém que não, não sabe o que está fazendo, né? Então são 17 anos dando aula nota aqui na no ponta, é um engenheiro eletrônico, não é isso? Só que aí eu falo assim, olha, o Zé eu conheço bem, o Zé eu já, já bati, mas eu queria saber mais o aluno do Zé, o que, que, ele, o que, que esse cara tem, é, qual é o perfil. Você consegue ver relação entre o aluno, o perfil do, 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 desses dois universos, elétrica e eletrônica, você vê uma sequência, no, diz... no, no, no aluno mesmo. Quando você. Você dá aula, já. Hum. Você é um dos profissionais que mais tem alunos aqui na Tecnoponta hoje. Você consegue imaginar duas tribos ou você consegue perceber o pessoal transitando entre uma tribo e a outra, da elétrica e eletrônica?
2: Há, há, um, divisor há um divisor de águas. Há um divisor de águas? Há um divisor de águas. O pessoal da elétrica é um pouco diferente do pessoal da eletrônica. O pessoal da eletrônica pode atuar na elétrica. Sim. É, tem toda uma condição para isso. Como eu falei, a eletrônica usa conceitos da eletricidade. sim Mas eletrônica. Né? Uhum. Porque há uma diferença entre circuitos eletrônicos, circuitos elétricos, eletrônica e eletricidade. A gente chama de eletrônica quando a gente manipula variáveis elétricas através de válvulas semi válvulas termiônicas ou semicondutores. Então, componentes elétricos e componentes eletrônicos. O profissional da eletrônica ele tem total capacidade de atuar na área da elétrica. O pessoal da elétrica, às vezes, tem uma certa dificuldade de entender alguns conceitos da eletrônica. Pessoal da eletrônica aí, mas nas duas áreas, nas duas turmas, né? Eu já peguei desde pessoas que sem conhecimento nenhum a engenheiros que vieram se reciclar.
0: Na eletrônica na, ou na, eletrônica? na
2: elétrica também, tá? sim, sim Arquitetos, sim. É, engenheiros recém-formados, né? Porque a engenharia, a faculdade te dá uma noção muito ampla, né? E muito superficial de diversos assuntos e o nosso curso é um curso de interação, né? A gente faz práticas a gente manipula a gente não não apenas faz cálculos a gente manipula ah, não né? Aqui no ponto é totalmente uma então, na massa então né? o profissional abrange desde o profissional que não tem conhecimento nenhum ao profissional que já graduado né a nível superior tanto na elétrica quanto na eletrônica só que eu vejo que a eletrônica menos sinestésica entendi eu vou fazer mais uma... subjetiva eu vou fazer uma. A elétrica também é subjetiva, porque você trabalha com elétrons, é. você não vê, o que você vê são os fenômenos que ele provoca: luz, calor, movimento. Sim. Mas a eletrônica, por usar a eletrônica, né, ou seja, válvulas e semicondutores, coisa se agrava um pouco mais para essa pessoa que é sinestésica, hum. né? Eu, eu, eu acho que eu matei a charada,
0: que eu acho que é mais ou menos assim: vamos imaginar no meu universo que é da, da, da informática. Acho que o profissional de elétrica, ele é mais parecido com o profissional de infraestrutura de rede. E o de eletrônica é o cara do, do, da Cisco ou do, do microtique.
2: É, é, isso? é isso aí. é isso? É o
0: cara que vai falar, pronto, tá, já foi feita a infraestrutura, tá tudo direitinho, tá, agora eu vou fazer algum equipamento, alguma coisa funcionar aqui dentro.
2: Exato. Não é
0: isso? É isso aí. E lá não tem como você imaginar, o cara que é o cara de rede, de microtique, ele não tá é, instalando antena de... De rádio, ele não está crimpando é, o, o cabo, passando, ele não está fazendo é, só da fusão de fibra ótica. Sim. Ele é o cara que já falou: a rede tá a parte da, da camada física está funcionando, tá? Então agora deixa eu fazer essas conexões fazerem sentido. Faz sentido isso? Sim, sim. sim. Acho que é, são essas
2: duas tribos é, aí, né? Sim, sim. Embora a eletricidade seja subjetiva, eles é, têm mais mão na massa, sim, né? Sim, é, sim, sim. Porque eles praticamente é, eles têm que montar, né? Eles têm que pôr a mão na massa para fazer a passagem sim, sim. do cabeamento, uhum. é, a parte de fixação, de tomadas, interruptores. E o conceito abstrato fica bem vago para eles. Né? Sim. É a eletricidade. É elétrons passando e gerando luz, gerando calor, gerando movimento. Sim, sim. Né? A eletrônica envolve programação. Envolve é... uma área que nós nem conversamos, nem né? falamos que é a área de informação. De informação né? Sim. a área de programação. Né? Então hoje, o um profissional um engenheiro ele tem que ser um programador...
0: A gente tem o um curso aqui de automação residencial, que é o Fabrício que dá. A gente tá no último podcast rolou uma. Lembra que rolou uma, uma polêmica? A gente falou muito sobre essa polêmica da. Rolou essa nossa conversa sobre Alexa não ser internet das coisas, ser, ser hum. é, inteligência artificial. Aí, polêmica. podcast que a gente conversou, acho que foi o 13, eu não tenho certeza. Eu expliquei o, o qual foi o ponto ali. Falei, não, ali nós estávamos falando. Óbvio que a Alexa. Ela é uma é ponto coisa. De vista. Isso. Isso. É, ponto é, é, é óbvio de vista. que ela é uma coisa que está ligada na internet, como quase tudo. Uhum. A questão é que dentro desse universo, o foco de atenção da Alexa é a inteligência dela. Porque está ligado na internet pode estar tudo, mas ela está ligada na internet, mas não tem reação. E ela, o foco, 9% do, do objetivo dela é ela ter inteligência. Sim.
2: Não é isso? Hoje você liga na, numa rede uma máquina de lavar, ter aí ligado ela... a um televisor e ter aí... ligado a uma geladeira. Aí ela
0: é uma coisa ligada na, inter... na, na, na internet, mas ela não tem raciocínio. Agora
2: vai ah. lá na máquina de lavar e fala ligue a máquina de lavar. É,
0: mas se você falar para Alexa, Alexa isso. A
2: Alexa vai lá e liga a máquina de é,
0: lavar. É. Eu eu ganhei uma de dia dos pais lá em casa e foi e é bem legal. Eu ganhei de dia dos pais, aí ela ficava só para me dar as notícias. Eu perguntava pouca coisa e não estou me dando muito bem com ela nessa área do diálogo. Mas aí depois do Natal, a minha filha foi e comprou todas as lâmpadas compatíveis ah. com o Alexa. Aí a, aí a casa ficou chovendo. Pô, você
2: nem pergunta como é que vai estar o tempo, se vai chover, se vai esquentar. Não, eu, eu, já, eu, eu,
0: eu, eu gosto de programar, né? É. Então o que eu faço? Eu, gosto, eu me divirto criando as rotinas. E depois eu falo, Alexa, bom dia. Aí ela já me faz tudo o que eu pedi para ela fazer no corredor do bom dia, entendeu? Ah, então eu me, divirto, sabe, é, é, eu me divirto fazendo
2: ali a... Ela já sabe o que você quer, os, Isso, os parâmetros que você é, quer.
0: Alexa... Vou tomar uma cerveja. Ela já sabe qual que ela tem que acender, que ela deve apagar. Eu gosto de criar essas rotinas, acho bem legal. O curso de automação. Ele... Ficou
2: claro na questão do. Claro, do... claro.
0: Não, eu também. Eu, eu concordo com você. Inclusive, eu expliquei isso no outro podcast. Porque eu falei, ah, você falou, ah, não, gente. É um... bem, tudo vai estar conectado na internet, mas cada um com a sua função. É como você falar assim: o ar-condicionado não é o, o equipamento de internet das coisas. O negócio dele é a climatização. Sim ele vai estar tá ligado na internet, mas o negócio dele é a climatização. No caso da Alexa, ela está ligada na internet, mas o negócio dela é a inteligência. Foi isso foi que você... Foi que, que eu me sim, 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 foi Ficou bem claro. Mas como gerou aquele, aquele embate, eu achei, foi, achei, achei bem legal. Não mas é legal, gosto... é
2: legal esses embates.
0: É, esse é o papo de ponta, né? Esse que é o objetivo mesmo, a gente fazer essa... tirar sarro da brincada com a e tecnologia. É, cada
2: um põe o seu é,
0: eu acho até que o Fabrício, no curso de automação residencial, ele liga o teu universo com justamente o universo que a gente começa a falar de sistemas. Ele é o, o meio ali, né, do processo. Ele vai ligar e daí uhum. pra frente deixa que eu pego o pessoal da área de desenvolvimento de software e a gente faz um monte de coisa ali. Sim.
2: Você vê como as coisas se interligam hoje, o, né?
0: Totalmente. Hoje é tudo, tudo convergência é uma coisa digital é total, total,
2: Total, total. E tudo a partir daqui, ó. Ah, a eletricidade. Isso.
0: Se não ligar o computador aqui, não ligar o, se, o não carregador tiver, do telefone aqui... Se não tiver aqui, ligado
2: certinho e não tiver energia aqui, nada funciona.
0: Não adianta. E para quem tá escutando a gente, o aqui é uma tomada. <risos> Exato. Zé, muito obrigado, cara, assim, por ter vindo claro. até aqui com a gente. Essa paciência pelo primeiro episódio ah, nada, nesse, é
2: um, nosso, nesse universo. É um prazer. Você sabe que Tecnoponta tá no meu coração. Você sabe que eu sou... Muito grato a Tecnoponta, né? Descobri esse universo do, do, do ensino, né? E aprendi muito com professores mais antigos do que eu, que hoje já nem estão mais na escola. Sim. Alguns até estão retornando. Opa, né? Sim, sim. Você sabendo que você está trazendo a velha guarda.
0: Pelo né? menos no Papo de Ponta, todos eles vão aparecer aqui.
2: É. E sou muito grato a Tecnoponta e sempre que precisar, estou à disposição.
0: Muito obrigado, Zé. Eu também sou muito grato até aqui no ponto, né? a Tecnoponta, né? <risos> a minha história aqui ela é de longa data e se Deus quiser vamos fazer coisas bem legais aqui nessa parte principalmente a parte de comunicação que é a parte mais novidade né
2: sem problema precisando de mim estou à disposição ah, muito obrigado Zé ah. até a próxima até a próxima
1: você está ouvindo Papo de Ponta
0: e aí pessoal gostaram você viu só, uma jornada inteira aí entre eletrônica, elétrica, onde elas se, se encontram, onde elas são diferentes. Eu achei bem legal esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. É, não esqueçam que você pode assistir esse vídeo no YouTube, você pode assistir esse vídeo no Facebook, ou você pode escutar o nosso áudio lá nas principais plataformas de podcast. Eu espero que todo mundo tenha tirado algum tipo de conhecimento aqui. Eu gosto muito de fazer esse, esse papo de ponta e vamos em frente.